0: Herzlich willkommen zum Podcast von Honig, Ingwer und Zitronen, einem Podcast über die, Süsse, die Scharfe und zure im Leben. Mein Name ist Sarah Luisa, ich bin der Host dem Podcast. Ich bin Schauspielerin, Musikerin und ich würde sagen äh, Lebenskünstlerin <lacht> oder einfach Künstlerin so ein bisschen im Allgemeinen. Und das sage ich hier im Intro, weil es heute um das Thema geht. Let's talk about money. Ähm, lass uns über Beruf und Selbstständigkeit und äh, Arbeiten an sich reden. Ähm, ich bin auf die Idee gekommen, über das Thema zu reden, weil sich in meinem Umfeld gerade sehr viel tut. Und will ich so ein bisschen merke, wie sich der ganze Arbeitsmarkt so ein bisschen verändert. Und will ich am Ende am Abend habe realisiert dass ich genau mit dem jetzt, also genau mit Sachen Geld verdienen, wo ich als Kind gesagt habe, mit dem möchte ich mal Geld verdienen. Und ich habe mir gedacht, das könnte ja noch spannend sein für dich, äh, mal so in das Leben von einer freischaffenden Künstlerin hinezulassen. Ähm, und darum ja, ich meinen Weg mit dir teilen und meine Learnings und meine Vor- und Nachteile an so einem Leben wie nichts im Moment führen. Ich hoffe, dass du aus diesem Thema etwas mitnehmen kannst, dass dir das inspiriert, dass dir das passt und gefällt. Und ich freue mich, dass du auch jetzt wieder eingeschaltet hast. Let's go! Ja, das ist ja immer so ein, ein Thema. Ich finde es lustig, dass man meistens fragt, wenn man jemanden Neues kennenlernt, fragt man doch, ist doch irgendwie die, die zweite oder dritte Frage ist doch meistens, und was schaffe ich? Und das macht ja auch völlig Sinn, weil wir ein guten Drittel von unserem Leben an unserem Arbeitsplatz verbringen, wenn nicht sogar noch mehr. Und der finde macht es mehr als Sinn, dass man sich etwas aussucht, was man gerne macht und wo man liebt und was einem auch erfüllt. Und ich beobachte so ein bisschen in meinem nahen Umfeld, dass ganz vieles sich ändert, also dass wir in meiner ähm, Generation, dass wir erstens so unglaublich viele Möglichkeiten haben und zweitens sich Sachen aufmachen oder Möglichkeiten eben auftauen, wo die wir auch noch gar nicht so viel davon wissen oder die auch für uns neu sind. Und das ist so ganz wie eine, eine, eine neue Bewegung und eine, eine, eine neue, äh, wie sagt man, eine neue okay, das Wort kommt mir nicht in Sinn. Es ist einfach neu. <lacht> und, ähm, und über das, ich werde jetzt einfach wie, über das also, jetzt habe ich den Faden verloren. Also, es geht mir darum, dir zu erzählen, wie es mir geht und wie nichts mache, wie mein Leben aussieht und was so meine Gedanken sind zum eben dem Wandel, wo da stattfindet, weil ich in meinem persönlichen Umfeld wahrnehme, dass ganz viele Leute unglücklich sind und etwas Neues suchen und auch auf der Art, wie sie ihre Beruf auswählen, ganz neue Werte und ganz neue ähm, Ideen haben. Und genau, so jetzt habe ich es glaub vergleicht. Meine berufliche Laufbahn hat angefangen wie etwa ja, wahrscheinlich fast jeder hier in der Schweiz, wenn man nicht der Gimmer macht oder wenn man ja nicht eh, studiert oder, oder so. Ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe eine Lehre gemacht zur gemacht. und die habe ich angefangen, als ich bei 16 war. Vorher habe ich ein Welschlandjahr gemacht. Ähm, für Französisch zu lernen. Und dann habe ich eine dreijährige Ausbildung gemacht zur Coiffeuse gemacht. Ich kann mich noch mega gut, erinnern, wie ich mit meinem Vater auf dem Bänkli vor unserem Haus und es ging so um die ganze Berufswahl, also so der 8. 9. Klasse. Und, ähm, er sagte, ja, also Sarah, und? Hast du dir schon Gedanken gemacht? Und ich hat gesagt, ja, ich will Coiffeuse werden. Und dann hat mein Vater, gesagt, ja, aber also Sarah, jetzt bist du ihr Spitzek und so. Bist du jetzt also sicher? Wirst nicht in die Gimmer? Und er sagte, nein, ich will nicht in die Gimmer, ich will etwas machen wo ich meine Hände einsetzen kann, wo ich kreativ sein kann und wenn ich mit Leuten zusammen bin. Und ich will etwas machen, wo ich jeden Tag Freude daran habe und das ist die Und die Diskussion war wieder beendet. Ich glaube, mein Vater war recht beeindruckt von meinem Willen und von meinem Wissen, dass ich das einfach machen wollte. Ich habe in einem wunderbaren Salon in Schönried, das ist ja schon im Sahnenland oben, beim Coiffeur Haar genau, äh, habe ich dann drei Jahre die Lehre gemacht. Und das war für mich so eine coole Zeit gewesen, weil ich, habe, ähm, ja, ich habe so voll meine jugendliche ausleben konnte. Also ich habe noch daheim gewohnt, dann und habe so lernen, bin in die Schule gegangen und bin so voll so in die, die junge Frau hineingewachsen, die ja meine ersten Freunde und alles, ist so, alles ist so gut ähm, und ja die Schule ist mir relativ leicht gefallen, was mir was meinem Selbstwert hat geholfen, weil ich endlich mal im Mathe ein Sechsene habe in den Testen. Und nicht nur zweieinhalb, dreieinhalb und, und, drei und, und knappe 4. Sondern wirklich mal einfach eine gute Note im Mathe. Die ich schon dann lernen durfte, manchmal nimmt man einfach eine Geschichte mit, die ihm so erzählt wird, die eigentlich gar nicht wahr ist. Weil jetzt habe ich mir drei Jahre gedacht, ich bin schlecht im Mathe. Und jetzt merke ich das Gegenteil. Einfach weil ich weiß, warum das jetzt rechnen muss. Weil das etwas ist, wo, wie Sinn hat gemacht Genau. Ich habe also drei Jahre die Ausbildung der Koffer, gemacht, habe aber schon dann immer gewusst, dass ich nach der Ausbildung nicht einen Job suchen bei einem anderen Koffer, suchen sondern dass ich äh, Aufnahmeprüfungen also machen an Schauspielschule und an, an Musicalschulen, weil ich schon dann einfach genau, ganz genau gewusst habe, dass ich mal auf die Bühne will. Ähm, ich bin aber auch rückblickend immer noch sehr froh, darum, dass ich die drei Jahre Ausbildung gemacht habe, weil ja, die drei Jahre haben wir einfach gut da. Die haben wir gut da, also zum Wachsen und zum Lehren und ich habe dann ein das ausbauen können ausbauen. Ähm, also meine, ja, also meine Zeit und meine Hobbys können genießen, meine Familie Zeit daheim, Zeit mit meinem ersten Freund und also richtig das ausleben mit Ausgang und mit Erwachsenwerden. Mit, mit erwachsen werden. Wann ähm, die drei Jahre Lehr waren vorbei. Habe ich habe nachher wirklich angefangen, rauszusuchen, wo es Schulen in der Schweiz Für mich war es dann, zumal, wie auch heute, eigentlich immer noch nicht in Frage gekommen, ähm, ins Ausland gehen, eine Schule zu machen. Ähm, es hat verschiedene Gründe gehabt. Erstens äh, habe ich nicht von der Heim weggewählt. Weg weg ich sage es wirklich so, weil ja, ich noch so also verliebt war und ich war zu Hause. Ich habe irgendwie nicht verstanden, warum soll ich jetzt auf Deutschland gehen. Wenn ich doch hier bleiben kann, es ja hier auch Schulen. Und, ähm, und zweitens war es eine finanzielle Frage, weil das einfach noch, das wäre noch mit ganz anderen ähm, Kosten verbunden, gewesen mit, mit äh, Zügeln und Umziehen und weiss ich was. Und ähm, einfach, ich hatte so null Connections gehabt zu irgendeiner Schule im Ausland, dass das für mich das einfach wie nicht hat Sinn gemacht hat. Ähm, genau. Und nachher bin ich so ein bisschen auf die Suche gegangen, was gibt für Schulen in der Schweiz, habe die verschiedenen Schulen angeschaut. Meine, meine, ähm, mein Favorit war die Musical Academy in Bern. Und die hat leider genau in dem Jahr, wo ich hat können, antreten, hat die müssen also das ich antreten zutun müssen. Das heisst, sie ist schon mal weggefallen. Ähm, das zweite, was euch weggefallen ist, sind so die Hochschule, also wie das HKB oder die ZHDK, ähm, Also weggefallen, einfach so beim, beim ersten, weil ich ähm, eben keine Berufsmatura hatte oder einfach keine Matura und dann ist es an der Hochschule immer etwas schwieriger für, für Leute, die keine Matura haben. Das hat mich aber eigentlich nicht gross gestört, weil ich mir eh immer so vorgestellt habe, oder vielleicht habe ich mir so, so ein bisschen dass ich gesagt habe, ja, ich will nicht an eine Uni gehen und weil ich ja nicht ein Buch von Nase bekommen will, wie werde ich Schauspielerin Rückblickend denke ich, hat wahrscheinlich sehr viel ähm, also so Informationen und so das Ganze, die ganzen geschichtlichen Informationen zu Sachen Schauspiel, zum Künstlerischen, hat ich sicher an einer Sch äh, Hochschule an einer Universität sehr fest können profitieren, aber es hat nicht sollen sein und darum ist das so genau richtig so. Ich bin nachher an der Filmschule auf Zürich an einem Schnuppertag und habe dort eine ganze Liebe Kollegin kennengelernt, die erzählt hat, ja sie machen Musical-Ausbildung in Zürich machen. und Musical ist ja dann schon so meine grosse oder einfach so meine ja einfach, das hat mich so gelustet, weil ich alles haben will, ich wollte singen, ich wollte tanzen und ich, tanzen, ich spielen. Also ist für mich eigentlich Musical schon am Anfang ähm, ja so in und ich habe auch dort äh, eben die Kollegin kennengelernt und habe sie so ausgefragt was sie für eine Schule macht und gut einen Monat später war ich schon an der Aufnahmeprüfung an SAMTS. Die SAMTS ist die Stage Art Musical and Theater School in Adliswil. Das ist so eine halbe Stunde von, von Zürich. Es ähm, ist auch eine Privatschule. Das sage ich einfach, weil es in der Schweiz und in Deutschland ist so der mega Unterschied von Privatschule und staatlichen Schulen äh, In Amerika macht der Unterschied eigentlich niemand. Und ich finde das so ein bisschen also, Hauptsache du machst etwas, was dir Spass macht. Äh, es war eine berufsbegleitende Schule. Gewesen. Das hat für mich vor allem Sinn gemacht, dass ich einfach auch meine Studiengebühren ähm, zum Teil auch selber verdienen konnte. Äh, ich bin natürlich auch unterstützt worden von meinen Eltern unterstützt. Das kann ich hier auch ganz offen sagen. Ähm, und da bin ich auch unglaublich dankbar. Aber ich habe einen Grossen Teil auch äh, selber gezahlt. Genau. also Es war wie so ein, ein Gau und ein und Sie wussten ja, gewusst, dass ich das selber mit mir Ersparten nicht äh, arbeiten kann. Aber sie haben mich da ähm, wirklich super unterstützt. Genau, ähm, ich bin nachher dazu gekommen bei dieser Schule. Und habe mich für die Abteilung Schauspieler entschieden. Ehrlich gesagt muss man dazu sagen, dass das, das Schicksal für mich <lacht> entschieden will. Ich habe ja bis zu dem Tag, wo ich, wenn bin ich 18 war, ich schon sicher sechs Jahre Gesangsunterricht hinter mir hatte. Aber ich kann euch sagen, ja, dieser Aufnahmeprüfung von dieser Musicalschule konnte keine gerade Tonleiter singen. Ich weiss nicht, was passiert ist beim Einsingen. Ich konnte nicht eine Tonleiter singen. Und die Lieder sind super gegangen. Die konnte ich konnte die, die ich eingestudiert habe. Aber ich konnte nicht frei improvisieren oder, oder eine Tonleiter singen. Und das ist für mich völlig schräg. Ich habe schon gedacht, ja super, jetzt habe ich sie ja voll verkackt. Aber der, äh, der Schulleiter hat dann, gemeint, nein, er hat gesehen, dass da sehr viel gesangliches Potenzial ist und auch Schauspielpotenzial. Aber er wird mich in der Schauspielabteilung starten lassen. und wenn es denn für mich stimmt oder wenn es für alle Beteiligung von der Schule und der Lehre stimmt, könnte ich immer noch in die Musical-Abteilung wechseln. Für mich war aber die Schauspielabteilung also Schauspiel perfekt, weil ich eh gemerkt habe, nachher mit der Zeit nicht so ins klassische Musical-Repertoire passen, sondern dass sie mehr in das Chanson-Ding reinpassen, oder eben so Show singen nicht, und nicht wirklich so die klassischen Musical-Songs, und nicht so die, ich habe nicht so die klassische Musical-Stimme, was mich lang genervt hat, was ich jetzt aber überhaupt nicht mehr schlimm finde. Genau, aber so find man so ein bisschen, einfach um dir zu zeigen, wie mein Weg ist gegangen in die Schule. Ähm, ich habe nachher vier Jahre die Schule gemacht. Weil sie berufsbegleitend ist, ist sie über vier Jahre. Ähm, und hat daneben wirklich als ich habe daneben wirklich geschafft als hütte Ich habe geschafft im Gop an der Kasse. Ich habe gearbeitet, äh, was ich immer noch mache als Schauspielpatientin. Ähm, und dann natürlich mit dem Jodeln habe ich diverse Auftritte gehabt. Und so im 2015, also als ich so im semi Semiprofi-Stadium von meiner Schule war, ähm, habe ich nachher mein erstes grosses Engagement Ergattert mit der Annika, also mit der Rolle von Annika im, im Langstrom Musical und bin mit diesem Musical über zwei Jahre durch die ganze deutsche Schweiz gereist und turniert und, und wir haben mit das Zelt gespielt, wir haben hier großen Mark gespielt, wir haben gespielt. Ähm, genau, das ist das erste große Ding das wo, wo mir mega gefreut hat, dass ich das haben habe. Ja. Ergattern. Also während der Ausbildungszeit noch. Das ist eh, eh, ähm, besundrig und das war ein grosser Unterschied. Was ich finde, ist ein grosses Plus von der Privatschule, weil wir uns von Anfang an selber darum tun müssen, wenn wir spielen wollten. Also es hat wie niemand uns auf die Bühne treit sondern wir mussten selber das organisieren Und Wir haben auch schon dürfen spielen, weil viele halt gerade an Universitäten, so, dass man erst, nachdem man abgeschlossen hat, sich wirklich darf, an Castings vorstellen ähm, Und wir haben das schon während der Ausbildungszeit dürfen. Und das war natürlich für mich super, gewesen, weil dann konnte ich unter der Woche in die Schule gehen und am Wochenende habe ich gespielt. Genau. Ähm, und nachher habe ich im Jahr 2016, also jetzt vor drei Jahren, Jesus Gott, ist das schon also mit 23 Jahren, habe ich nachher die Ausbildung abgeschlossen gehabt. Ich äh, hatte mein Profi Diplom in der Tasche und war aber denn bin ich immer noch auf der Tournee nächste mit der Bibi Ich die diverse andere äh, Bühnenprojekte, ähm, die ähm nachher im Sommer letzten Sommer das große Freilichtspiel ja ich bin so eigentlich wirklich so in die Szene in dank vielen guten Zufällen, jetzt mal aber auch äh, dank härter Arbeit und durchhalten wollen und üben, üben, üben. Ähm, genau. Und jetzt, und darum habe ich auch gedacht, heute ist so ein guter Tag oder jetzt ist gerade so ein guter Zeitpunkt, um über das zu reden, ähm, jetzt bin ich wirklich voll Schauspielerin. Also ich kann es jetzt auch so sagen, <lacht> weil es im Moment gerade ähm, sehr gut läuft und, und ich äh, gerade, äh, ja, ein gutes Engagement habe und viele Engagement habe also Das ganze 2019 ist jetzt. Ausbucht mit, mit dem Engagement. Es hat angefangen mit dem Schellenurschen. Jetzt ist das Stück Teufelskreis in Bern. Ähm, nachher kommt, äh, äh, ein Auftritt im Rahmen des menuin festivals in Gstaad Stadt. Und nachher habe ich wieder ein Theaterprojekt im November auch in die Also es, ist wirklich, äh, es geht wirklich, durch. Und jetzt im Moment könnte ich davon leben, wenn ich nur eine Show spielen würde. Das wird gehen. Es wird gerade länger. Aber es wird gehen. Und ich finde das so spannend, weil das ist so etwas, wenn man das hört, ist es für die Leute immer so. Weil das ist immer die dritte Frage, die man mir stellt. Wenn ich sage, ja, ich bin Schauspielerin, ich bin freischaffende Künstlerin, so. Ah, ja, aber kannst du von dem leben? Also reicht dir das? Also verdienst du genug? Und ich muss ehrlich sagen dazu, am Anfang hat die Frage immer genervt, weil ich so finde, okay, wenn du mir erzählst, ah, du, ich bin Pharmaassistentin oder bei Drogistin, dann frage ich dich auch nicht, ja, aber hey, kannst du deine Miete zahlen? Oder wie machst du das? Und ich finde das einfach irgendwie so lustig, dass es in den Köpfen wie klar ist, einmal, das ist es erlaubt ist, dass ich das frage, weil du bist ja Künstler und Künstler haben ja immer wenig Geld. Und äh, das zeigt einfach mal, wie, wie in den Köpfen manchmal so Sachen so festgefahren sind, wie zum Beispiel bei der Coiffeuse. Ähm, oh, aber da verdienst du nicht viel. Und was ich noch sagen kann, ist, dass das Beste war, dass ich mit Coiffeuse angefangen habe, weil ich weiß, wie man mit wenig hausiert. Ich weiß, wie das geht. Und ich zahle alle meine Fixkosten selbst. Also das war auch so das Ziel von mir. So mit 26 will ich nicht mehr abhängig von von der Heime Das heisst, ich zahle meine Miete selbst, meine Krankenkassen selber meine Versicherungen, mis Nahtel, mein, äh, mein GA. Zum grössten Teil ähm, also jetzt habe ich es gekündigt, weil ich es nicht mehr brauche. Und, und äh, äh, auch das Geld. Es ist so viel Geld, wenn ich denke, wow, da kann ich eine halbe... Da kann ich finde auf Indien reisen mit dem Geld und, und äh, darum habe ich mich jetzt dagegen entschieden, wieder mein Geld zu verlängern. Aber einfach so, ich weiss, wie man mit wenig Geld umgeht und wie man vor allem, was ich dazu sagen möchte, ist, ich weiss, wie man sich ein gutes und gesundes Money-Mindset, also wie man sich ein gutes Gedanken gut aneignet über das Thema Geld. Ähm, weil ich sage auch immer, wenn man mich so etwas fragt, ich sage ich, schau mich an. Sehe ich glücklich aus, Sehe ich gesund aus und bin ich angelegt? <lacht> und dann sie meistens, merken sie aber schon selber, ist aber so eine fettnepple Frage. Ähm, äh, ja, die hat sich das dann meistens schon geklärt erledigt. Ich werde jetzt nicht sagen, dass man das nicht darf fragen. Das ist völlig okay. Ich finde, eben, eh, wir in jedem, in jeder Brustsparte darüber reden, was man verdient. Ist so das plötzlich tabu, dass man nicht sagen darf was man verdient? Ähm, wenn man es nicht weiss, dann, ja, dann fragt man, aber ich finde so etwas mehr Diskretion und ein mehr so Akzeptanz. Von, okay, ich frage, das, wenn wir weiter im Gespräch äh, fortgeschritten sind, aber nicht einfach so, ah, du bist Schauspielerin, ah, ja, aber für Dienste Tag genug? Also das vielleicht so als, als, als kleiner Tipp für dich. Ähm, und vor allem ist da nachher für mich die Frage aufgekommen, was ist für mich Erfolg? Hat für mich Erfolg, nur damit zu tun, wie viel Geld ich auf meinem Bankkonto habe? Oder hat für mich Erfolg, auch etwas damit zu tun, wie ich mich fühle und wie mir, es mir geht? Und, ähm, und das war ein enormer Shift für mich, einfach mir das, mal, mir das mal zu fragen, weil ja, es längt jetzt nicht für äh, die. Reise. Also es war so lustig, als ich letztes Mal äh, die Steuererklärung gemacht habe mit meinem Vater, Oh, da mis Kind, Kinder, oder? wo er so mis, ja, mir die Zahl alles so aufgelistet hat, Und dann ich ich gesagt: Hey Pa, ich bin so reich. Schau mal, ich wohne in Bern, sieben Minuten vom Bahnhof entfernt, in einer eineinhalb Zimmer -Wohnung. Ich habe es iPad, ich habe ein Laptop, ich habe es iPhone, ich habe WLAN, ähm, ich habe es GEA, ich habe es Velo. Ähm, Einfach so für mal so die materiellen Sachen aufzuzählen. so Schau mal, wie reich das ich bin. Ich bin so reich. Das Zeug, das, ist, das sind alles Luxusartikel. Da haben wir noch nicht über, über Essen und Essen so. Das sind alles Luxusartikel. Und, ähm, und, und, äh, und ich, ich kann mir immer noch mehr leisten, äh, drei, also einen guten Monat zu reisen. Und das, ist einfach so. und das hat nur mit dem Kopf zu tun. Das ist nur im Kopf, wenn ich mir natürlich sage, boah, ja, so wenig Geld und ich bin ein armer Künstler. Ja, der spiegelt sich das auch wieder auf meinem, auf meinem Bankkonto. Aber wenn ich mir jetzt Gefühl habe, ich bin so reich und ich habe genug Geld für für meine Träume zu schaffen, dann, dann ist das auch so. Also probier dir mal Gedanken zu machen, wenn du etwas mitnimmst aus der Podcastfolge, die zwei Sachen. Frag dich, was ist für dich Erfolg? Also was bedeutet das für dich? Was ist für dich ein erfolgreiches Leben? Wie sieht für dich ein erfolgreicher Tag aus? Und dann das Zweite ist, was ist für dich Reichtum? Also hat das nur mit, 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 äh, mit Geld zu tun? Ist das nur etwas Monetäres, hm. Oder ist das auch ist das ein Gefühl für dich? Ist das, ist das nur etwas, das du siehst? Draussen, oder was du anschaust? Und oh, mal, es gibt doch den Satz, ähm, äh, «I like to see my money...» Irgendwie kann ich, irgendwie so, ich... Ich weiss, ich sehe mein Geld am liebsten in meinen Garten oben. Also wenn ich sehe, was ich alles für geile Kleider habe. Und, äh, und ja, wenn das für die so ist, ist das ist, dann, das ist auch okay. Und für mich ist es halt wie wie etwas anderes. Genau. Und, ähm, und jetzt, äh, im Moment, könnte ich leben, nur vom Schauspieler. Ich tue mich aber auch ganz klar dafür entscheiden, meine Nebenjobs, die ich noch habe, zu behalten. Weil genau das ist es, was mein Leben so unglaublich reich macht. Ähm, ich habe zwei also Ich hüte bei einer Familie in Ostermundigen, das sind zwei Gielen. Ich hüte bei einer Familie in Hinterkappelen, das sind zwei Mädchen. Und das ist so schön, das ist so wichtig für mich. Und das ist so ein guter Ausgleich zu diesem Künstler-Dasein, da so zu diesem frei lebenden, chaotischen Kreativen. Dass ich das brauche, das gibt mir auch ein bisschen Routine in meiner Woche, dass ich immer weiss, am Dienstag bin ich dort, am Donnerstag bin ich dort. Das ist so etwas Fixes und das, ähm, da braucht es mal, da braucht jemand anders. meine Aufmerksamkeit als immer ich. Weil manchmal drehen sich die Künstler und die Schauspieler so ein bisschen in ihrem eigenen Kosmos und in ihrem eigenen Universum, weil es immer nur um sie und ihre Rolle und ihr Projekt geht. Und, und, äh, und beim Hüten merke ich so, meine ganze Aufmerksamkeit geht zu den Kind. Geht zum um Wollen von der Kind und, und was braucht das Kinder von mir? Und nicht, wie bin ich jetzt ein mega gut hütte Mädchen Also das ist mein Nebenjob, den ich habe. Ähm, Nachher läuft es auch grad sehr gut mit der, mit der Musik. Ich darf an Hochzeiten auftreten, was für mich immer so eine riesen Ehre ist, dass man einen so einen speziellen Tag, wo man hoffentlich nur einig ist, oder hoffentlich, wo man ja, egal, aber wo man annimmt, mal so im, im Gedanken, ja, man feiert den einisch, dass ich da, darf dabei sein. Das ist für mich immer eine grosse Ehre. Und ich, ich darf jetzt an, an verschiedenen Hochzeiten singen, das Jahr. Und ähm, dann und etwas, was ich auch noch mache, was jetzt auch cool ist, ist eben in Sachen Workshops geben, ähm, Coachings geben. Weil ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht jetzt über die letzten zwei Jahre ähm, mit der Technik, die so Energiearbeit ist. Also, wir sagen, ähm, Energiearbeit ist ja ein ganz grosser äh, Begriff, aber äh, diese Technik oder das, was ich rennen das nennt sich CQM. Das ist die chinesische Quantenmethode. Vielleicht hast du mal etwas von Reiki oder von Theta Healing oder so etwas gehört. Und das geht so in die gleiche Richtung. Aber zu dem, dann mal ein eigene Podcast-Folge, einfach, dass du so ein siehst, mit was, dass ich im Moment mein, mein, ähm, mein Geld verdiene. Und, äh, und ja, das, das ist einfach für mich so ein so Reichtum. Und ich habe das mal gemerkt, so, hey, ich habe seit seit 2012, also seit jetzt sieben Jahre. Habe ich nie mehr 100% in einer Festanstellung gearbeitet. Nie. Und ich frage dich jetzt: Hast du nicht auch das Gefühl, dass ganz viele Leute, von ganz vielen, oder ganz es einfach so, dass das so die Norm ist, dass man 100% irgendwo angestellt ist? wenn ich seit sieben Jahren nie mehr. Gewesen? Und das ist das, was ich dir mitgeben mitgege, in dieser Zeit, in der sich so viele neue Möglichkeiten auftun, Du kannst ja auf der ganzen Welt arbeiten. Es ist so alt, dass du 100% in einem Büro sitzt und, und dort arbeitest. Es gibt so viele andere Möglichkeiten. Ich sage nicht, dass diese Möglichkeit schlecht ist, aber es gibt so viel mehr. Und ich merke einfach, dass ganz viele Leute aus dem, ausbrechen, aus dem Stieren, aus dem alltäglichen 100%, dass aus dem man auch mag. Man macht einfach auch nichts. Man will nicht mehr die ganze Energie und die ganze Kraft und das Ganze vom Montag bis zum Freitag verpuffen, dass man am Samstag und Sonntag nur faul rumlegt und sich birren fühlt, dass man den Stress des vom, vom Alltags vergisst. Das wei, die Leute in meiner Generation merken ganz fest, dass wollen wir mehr nicht mehr. Und ich finde das mega toll. Ich finde es das gut, dass wir das so haben. Ich finde es gut, dass wir dazu stehen, dass wir das nicht mehr wollen. Ich finde es gut, dass wir dazu stehen, dass wir unser eigenes Leben wollen und dass wir unsere Träume wollen. Äh, erfüllen und wollen, wollen angehen, will das ist das, was man überall immer wieder liest und hört und so. Das ist so aber ja, live your dream und gang und die Wege und ich bin ja auch eine, die das sagt, will ich einfach das mache. Ich mache das seit sieben Jahren und manchmal vergesse ich das völlig, in meinem, auch in meinem Trubel und auch in meinem Alltag, weil schauspiele. Schauspielerin sie ist für mich auch Alltag geworden. Das ist auch ein Job, da hat es auch scheisse Tage. Da muss man sich auch mit finanziellen Züg umschlagen, mit und Verträgen und Chefen und Arbeitskollegen. Das, das, das gibt es auch. Aber es ist gleich irgendwie anders. Aber, aber da, da habe ich mich auch immer wieder dafür mal ich was noch und ich will noch und ich noch. Und jetzt merke ich, jetzt kommt so ein Shift, wo ich finde, also wow, Coaching und, und so das, eben, Podcast, äh, ähm, so das, ich freunde mich an ah, mit dem Wort, ich finde, aber so Englische würden immer schwierig, aber so das Content Creator, weil Influencers finde ich einfach blöd und habe immer ein einen Brechreiz, wenn mich jemand so nennt. Ich weiß noch nicht, warum, ich muss da vielleicht noch etwas abbauen. Aber, äh, aber Content Creator finde ich eigentlich noch cool. Ähm, oder einfach so, ich möchte wie Sachen kreieren, selber, die dir helfen, ähm, dein Traum zu leben oder dein Leben zu leben, es so zu machen, wie du es für richtig hältst. Und, ähm, und genau, das ist das, was wo ich wo ich glaub, mit der mit äh, Podcast-Folge sagen von, hey, look wenn du gerade unglücklich bist in deinem Job oder wenn du auch merkst, äh, irgendwie erfüllt es mich nicht. Ich sage dir nicht, hey, schreib deine Kündigung und bring sie auf den Tisch und geh. Aber mach dir doch einfach mal Gedanken. Mach schön, klappen auf, schau mal ein raus, lass mal ein. Um, was gibt es für Möglichkeiten? Es gibt so viele Sachen. Es gibt so viele Sachen, die du machen kannst. Ich habe auch eine super coole Übung. denn ähm, aus der äh, Rise Up and Shine University von Laura Seiler hat sie mal eine äh, Übung vorgestellt, wo, wir, wo sie gesagt hat, schreib mindestens 30 Sachen auf, wie du kannst Geld verdienen kannst. Und ich habe das gemacht. Ich habe einfach mal random 30 Zeug Sachen aufgeschrieben, wo ich Geld verdienen kann. Und einmal Mal konnte ich äh, einen äh, Kurs unterrichten, einen äh, äh, Tanzkurs. Und dann habe ich mich erinnert, hey, das, habe ich auf meine, das habe ich dann auf die Liste geschrieben. Das habe ich dann auf die Liste geschrieben, ich könnte eigentlich Tanzkurs geben. Und die Sonny Bissum vergisst nicht. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, weil jetzt habe ich am Montagabend auch frei. frei Und jetzt habe ich, jetzt habe ich wirklich die, die von euch, die mir auf Instagram folgen, die haben es in meiner Story gesehen. Ich konnte das äh, Stellvertretung, das Ballett-Workout. Am Freitag, habe ich, also morgen, habe ich ein Vorstellungsgespräch. Ob ich diesen die, Kurs ganz kann übernehmen Und ich habe meiner Mutter nachher eine Sprachnachricht gemacht. Und gesagt, hey, wenn ich diesen Job bekomme, dann verdiene ich genau mit all dem Geld, das ich immer will, Und zwar mit Singen, mit Tanzen und Showspielen. um dir das einfach mal zu zeigen, ich weiss das seit sechs Jahren oder so, und jetzt bin ich 26 Jahre also ich weiss das seit 20 Jahren, dass ich mal mit Singen, mit Tanzen und mit Showspielen äh, Geld verdienen Und wenn ich am Freitag diesen Job bekomme, also morgen, dann ist das so. 20 Jahre später. Einfach, um mal ein aufzuzeigen, hey, es braucht Zeit, es braucht Zeit und es ist ein Weg und es wird es wird's, wird's genau so sein. Irgendwann wird es einfach so sein und wenn, wenn du diesen Weg dir bahnst und wenn du einen ganz klaren Gedanken hast, auch wenn du den nicht hast, ich, weiss, dass ich da, wenn man sagt, sie weiß, was man im Leben machen will, dann ist das ein riesiges Geschenk, aber auch wenn du das jetzt nicht weißt, Manchmal ist es so gut, wenn man weiss, was man nicht mehr will. Äh, wenn man weiß, was, ja, was man nicht will, kann man daraus herauskristallisieren, was man gerne möchte. Und dann schaue, was dich die macht, was sind die Fähigkeiten, die du hast, was sind die Sachen, die du gut kannst. Ähm, und der schau. Und zudem äh, kann ich dir sehr empfehlen. <lacht> ähm, ich mache am 29. Juni, also das ist ein Samstag in zwei Entschuldigung, Sie sind Aber am Rasenmaier, ist gerade mega laut. Am 29.06. gebe ich einen Workshop genau zu diesem Thema, also, wo du kannst deine Talente herausfinden deine Werte, deine Fähigkeiten, was du gerne machst. Und wo man nachher so in einem grossen Plenum oder in einer Gruppenarbeit herausfindet, welche Jobs für dich mega geeignet wären. Und ich kann dir sagen, ich habe diesen Workshop schon zweimal gemacht. Und ich habe so viele coole Jobs dort bekommen, die ich selber nie drauf kommen werde. Also wenn du Bock hast, der Teil zu nehmen, es hat noch ein paar Plätze frei, dann melde dich doch bei mir. Und zwar über meine Instagram-Seite Luisa unplugged da kannst du mir eine Direktnachricht Nachricht schicken. Und ähm, kannst du dich anmelden. Es ist kostenlos, also es kostet nichts. Weil ich mache diesen ähm, Workshop als Training für mich, das ist ein Teil meiner Trainerausbildung wo ich das Training muss durchführen muss oder darf durchführen, wo ich das darf üben und Darum lade ich dich einfach ein. Du musst nichts zahlen, du musst auch nichts mitbringen. Am 29.06 die Zeit ist noch nicht ganz klar, wahrscheinlich so auf die 1 bis um 5 Uhr am Nachmittag oder so. Genau, also wenn du Bock hast, äh, dich mit anderen coolen Leuten zu treffen, zu ähm, Bern und herauszufinden, äh, was vielleicht für dich könnte ein guter Job sein könnte, dann äh, bist du herzlich eingeladen, äh, dich bei mir anzumelden. Genau. Und jetzt ist meine Mittagspause vorbei und darum komme ich jetzt auch ein bisschen zu einem Schluss von diesem Gespräch. Ich hoffe, dass meine Geschichte kann hat inspiriert, dass sie dir ein bisschen hat den Horizont geöffnet hat, dass es so tausend Milliarden Arten gibt, wie man das Leben einrichten kann, wie man Geld verdienen kann und dass es einfach vor allem auch mit dem Mindset zu tun hat. Also, wenn du jetzt Zeit hast, am gemütlichen Freitagnachmittag, wenn auch immer du noch immer den Podcast hörst, Setz dich doch an einen gemütlichen Ort, nimm dein Journal oder irgendeinen Blog, dein Lieblingsbüchli, whatever, und schreib ein, was bedeutet für mich Erfolg und was bedeutet für mich Richtung. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du jetzt irgendetwas wenn die, etwas unter den Nägeln brennt, oder so, du kannst mir jederzeit schreiben, Aber auf Instagram bin ich zu finden, at ich freue mich riesig von dir zu hören. Du findest sicher auch einen Post zu dieser Folge, wo du du deine Kommentare hinterlassen Und äh, ja, jetzt entlang ich dich! Jetzt ist einfach der Podcast kommt zu einem Ende, weil ich jetzt wieder rein muss. Ähm, aber ich hoffe, du hast etwas äh, daraus nehmen und ich hoffe, es hat dich inspiriert. Es hat gefakt, über das Thema zu reden. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Also, merci viel, vielmals, hast du hast Danke von Herzen für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit. Namaste.